0: Antes de comenzar con el estudio de esta mañana, quisiera invitarlos a todos a pedirle al Señor que nos acompañe y que todos los pensamientos que van a ser presentados acá en este estudio sea para su honra y su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos en esta mañana que tú nos acompañes, que nos dirijas, que permitas que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros Guíanos y permite que la presentación de tu palabra sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema para esta mañana se titula Sabiduría Cristiana contra los Ataques de Satanás. Satanás está muy activo últimamente. Podemos nosotros ver las situaciones que se están dando en todo el mundo, especialmente con la situación que se ha desenvuelto con respecto a este virus que está en todo lugar, en toda la tierra. Pero nosotros sabemos que Satanás va a redoblar sus ataques contra su iglesia, contra todos aquellos que aman la verdad y que buscan de nuestro Señor Jesús en estos últimos días. Y quisiera llamarles la atención a ustedes al... Libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablando con nosotros, con los cristianos, con los que poseemos la Biblia, los que tenían sus cartas en aquel entonces. Y él les mencionó que... Satanás podría ganar ventaja sobre algunos de ellos o sobre algunos de nosotros, pero con la salvedad dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Hay dos cosas aquí que deberían de llamarnos la atención. Primero, que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y segundo, es que debido a eso, como conocedores de la palabra de Dios, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Quiere decir que Satanás iba a estar muy ocupado y va a estar siempre alerta a hacer que su iglesia, los miembros de ella, aquellos cristianos que son buscadores de, de la verdad, tropiecen. Entonces, ¿Puede Satanás tomar ventaja de nosotros? Es la pregunta que debemos de hacernos en este momento. La realidad es sí. Si nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios, Satanás puede tomar ventaja de nosotros. Satanás también anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me imagino que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un zoológico y de ver a los leones, tal vez no cuando estén hambrientos o cuando estén comiendo, pero sí hemos escuchado, o yo he tenido esa oportunidad de escuchar a un león rugiendo y realmente lo pone a uno en qué pensar, ¿qué sería si yo estuviera al otro lado de la jaula?, enfrente de ese león y escuchar esos rugidos, a uno lo, lo hace temblar. Imagínense cómo nosotros deberíamos de, de, de sentirnos, tal vez no tanto porque sea un león o porque sea un enemigo, pero sí deberíamos de pensar que él puede hacernos daño. Y la única manera de prevenir eso es a través de tener cuidado, de estar sobrios, de velar, para que Él no tome ventaja de nosotros. También las Escrituras nos dicen que Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del versículo 24 al 25, Mateo 24, del versículo 24 al 25 nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y tal fuera que, si fuera posible, engañaría a los propios escogidos. Pero nuestro Señor Jesús dice, pero yo se los he dicho a ustedes con anterioridad. Quiere decir que aún nuestro Señor Jesús estaba previniendo lo que podía suceder en el futuro. Nada acontece. En este mundo, sin que Dios nos haya preparado algo a nosotros, ¿cómo identificar estas artimañas de Satanás? Entonces, nuestro Señor Jesús dijo, habrán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales, maravillas, que si fuera posible, engañarían a los electos. Entonces, hermanos, si nosotros nos consideramos parte de ese grupo elegido de Dios, debemos de tener claro en nuestra mente que hay provisión en la Biblia para que nosotros no seamos engañados. Pero Satanás, aún en ese proceso, siempre ha tratado de dañar a la Iglesia de Dios. Siempre ha, ha logrado introducir elementos dentro de la Iglesia de Dios que traen desunión, que traen apostasías, murmuraciones quejas, todas estas clases de cosas vienen. Pero Dios nos ha advertido que Satanás iba a estar acechando aún a su iglesia. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo del 3 al 10, el apóstol Pablo nos dice, y quiero que noten, el versículo 3, las primeras palabras de ese versículo nos dice, nadie os engañe en ninguna manera. De la manera como él introduce esto, nadie os engañe, es porque él iba a decir ya desde una vez, al principio, qué era lo que era necesario conocer para estar atentos a lo que iba a venir. Ahora continúa. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, noten, acordaos que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, Quiere decir que él no estaba dejando a su pueblo ignorante. Y ahora vosotros sabéis lo que tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí el apóstol, en todos estos versículos, él nos, él nos está dando un mensaje de advertencia. Que tal apostasía iba a venir, el hijo de perdición, que se iba a sentar en la silla de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todo esto viene por maquinación de Satanás y a él le llama inicuo. ¿Y qué hará? Gra Señales, prodigios mentirosos con tal de hacer engaño y traer iniquidad para los que se pierden. Pero nótese, ¿quiénes son los que se pierden? Y esto estaba hablándose para la iglesia en aquel entonces. Y también nos habla a nosotros. ¿Por qué? Noten las últimas palabras del versículo, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo es que nosotros recibimos la verdad? ¿Será porque alguien nos forzó a recibir la verdad? ¿O será porque nosotros realmente comprendemos? el mensaje de salvación que nos dice, que nos apela a nosotros este es el amor de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna entendemos nosotros la razón del por qué Dios envió a su Hijo a morir acá en esta tierra para salvarnos si nosotros recibimos el amor de esta verdad para ser salvos no porque fulano de tal nos ha impresionado no porque nos sentimos solamente atraídos sino porque conocemos y sentimos el amor que fue derramado por nosotros al dar a su hijo unigénito para que cada uno de nosotros no se pierda más tenga vida eterna de esa manera hermanos nosotros podemos entender y comprender que tal fue el amor de Dios que nos ha dado todo lo que Dios nos pueda dar para poder entregar la verdad a nosotros y no ser engañados mantengamos esto en mente hermano porque hay problemas que suceden aún dentro de la iglesia de Dios en el pasado y en el presente y también en el futuro en mensajes selectos volumen 1 página 142 dice lo siguiente tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto, la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. ¿Qué es lo que nos dice aquí la pluma inspirada? Que hay más dificultades dentro de la iglesia por los miembros que están adentro que los que están afuera. Lo interno Causa mayor dificultad a la iglesia que lo que está afuera. Nosotros mismos podemos ser piedra de tropiezo, un obstáculo. ¿Qué acerca de la incredulidad? ¿Qué acerca de las dudas expresadas? Todo esto contrae tinieblas y animan a los ángeles malos a entrar a la iglesia y esto despeja el camino para los planes de Satanás. Me recuerdo hace algunas lecciones atrás, algunas semanas atrás, estábamos estudiando al pueblo de Dios durante el peregrinaje en el desierto. En Números 14, 22 se nos menciona que el pueblo había tentado a Dios diez veces. Y no paró ahí. Continuaron tentándolo murmurando. Pero lo que me llamó la atención fue que decía, ¿hasta cuándo van a tentarme estas diez veces? Y no han escuchado a mi voz, escribió Moisés con respecto a la queja de, de Dios. Pero ¿a qué llevó esto? Estas quejas, estas murmuraciones, estas dudas expresadas, esta incredulidad... Llevaron al pueblo, hermanos, a que muchos de ellos no entraran a la Canaán. En Hebreos 3, 17 al 19, se nos dice que el pueblo había agraviado a Dios de tal manera, que aún sus cuerpos quedaron en el desierto. Y dice que ellos no pudieron entrar por la incredulidad podemos nosotros reconocer hermanos si en nuestra propia vida personal o en la vida de iglesia estamos nosotros mostrando incredulidad por la forma en la que actuamos por la forma en, en cómo reaccionamos tal vez a otros hermanos o tal vez existe envidia o recelos. tenemos mucho que aprender hermanos, tenemos mucho que entender con respecto a las cosas que Dios nos, 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 nos está hablando a cada uno de nosotros porque entiendo que fue providencial el hecho de que en estos momentos cuando está ocurriendo esta pandemia acá en todo el mundo Estamos nosotros estudiando acerca del pueblo de Dios y su peregrinaje en el desierto. Entendemos que todas estas fueron enseñanzas, lecciones que nosotros debemos de aprender, no solamente de los que fueron fieles y se mantuvieron firmes y pudieron ver la tierra prometida, pero también de los errores que la iglesia cometió desde el momento en que salieron de Egipto hasta que llegaron y cruzaron al otro lado del río Jordán, 40 años después. Tenemos que comprender, hermanos, que la murmuración, la queja, la incredulidad, el deseo de supremacía, todas esas cosas, tienen que dejar de existir, pero tienen que comenzar conmigo y después transmitir de alguna manera ese espíritu de condescendencia a los demás, para que todos trabajemos juntos y podamos movilizarnos y caminar en este sendero que Dios nos ha dado. La Biblia también nos menciona, hermanos, a través de los apóstoles, a través de los profetas, que Satanás iba a estar muy activo en estos últimos días y lo podemos ver, lo podemos sentir, podemos ver cómo el mundo está, como diríamos, ¿no? patas arriba, Y podemos ver que otros espíritus son los que se están moviendo. A lo que era bueno le llama malo y a lo que es malo le llaman bueno. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Al leer este versículo, nos damos cuenta, hermanos, que nosotros estamos enfrascados en una lucha, pero en una lucha contra seres espirituales a los cuales no vemos, los cuales gobiernan en, en tinieblas, espíritus de maldad. ¿Y cómo contrarrestarlos? Vamos a ver más adelante. En Apocalipsis, capítulo 16, del 13 al 14, se nos llama la atención a nosotros que en estos últimos días habrá un, un despertar. ¿Y qué es lo que nos muestra Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, 13 y 14? ¿Y qué fue lo que él vio? Dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Tres espíritus y eran inmundos, ¿verdad? A manera de ranas. Nosotros sabemos que las ranas son inmundas, ¿verdad? No se pueden comer. Eso fue escrito en el Antiguo Testamento. Pero la descripción continúa en el versículo 14 y dice, Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus que son a manera de rana harán señales y van a ir ¿a dónde? A todos los reyes de la tierra, a los gobernantes de la tierra, a todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Vemos tres entidades aquí, el dragón, la bestia y el falso profeta. Sabemos que el dragón es Satanás, la bestia es el catolicismo y el falso profeta es el protestantismo apóstata. Ahora la pregunta es, hermano, nos da a entender aquí que nosotros tenemos que estar preparados porque todos estos espíritus harán cosas engañosas. ¿Cuáles son esas cosas engañosas? Dice señales, prodigios, nuestro Señor Jesús lo mencionó, el apóstol Pablo lo repitió y el apóstol Juan lo vuelve a repetir otra vez. Quiere decir que las señales... Es una artimaña de Satanás que él utiliza para atraer la atención de las personas. Cuántos nosotros no somos atraídos muchas veces por cosas que no entendemos? Cosas de la naturaleza, cosas que acontecen y aún cosas que Satanás mismo puede hacer. Ahora, podemos nosotros hacernos la pregunta, podemos nosotros confiar en los milagros. Podemos decir que, lo, que los milagros serán una forma de comprender quién es el que está obrando, si es nuestro Señor Jesús o si es el poder divino o es otro poder. La realidad es que muchas veces nosotros aun cuando oramos y alguien está enfermo o hay alguna situación que necesita un milagro, nosotros oramos por eso, ¿verdad? Quiere decir que confiamos. Pero, ¿a qué punto debemos nosotros de llegar y confiar en los milagros? Se me viene a la mente algo interesante. Nosotros conocemos que en la Biblia menciona mucho acerca de los profetas, ¿verdad? Y por lo general, los profetas hacían milagros, o predecían profecías que se iban a cumplir en el futuro, o profecías que se cumplían inmediatamente lo leemos en la Biblia y reconocemos que Dios es el que obraba. Pero en esta situación vemos también que los demonios, aún Satanás, va a utilizar este sistema para atraer a todas las gentes del mundo y venir a él. Entonces, podemos nosotros confiar en los milagros. Hay un punto importante que viene a mi mente y es el, el hecho de un profeta ¿quién fue el mayor profeta que está registrado en la Biblia? vamos al libro de Lucas en el capítulo 7 en el versículo 26 al 28 Lucas 7, 26 al 28 y nuestro Señor Jesús dice mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí en vivo a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Nuestro Señor Jesús dijo que Juan, el mensajero que iba delante de tu faz, el que iba a preparar el camino delante de ti, ha sido el mayor profeta. Ahora pregunta, ¿hizo Juan el Bautista algún milagro? Ustedes pueden leer los cuatro evangelios y se podrán dar cuenta de que él no hizo ni un milagro, pero él es considerado el más grande de todos los profetas, el mayor de todos. Ahora, ¿qué se puede esperar del pueblo de Dios más adelante? ¿Podemos nosotros confiar en los milagros? No, no podemos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos, para poder reconocer si aquello es de Dios o no es de Dios. Y no debemos descentrarnos todos en, las, en los milagros. Y en el conflicto de los siglos, en la página 458 dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. La profecía nos dice que habrá un, un, un avivamiento de la piedad primitiva, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Pero qué sucederá al mismo tiempo? ¿Será que Satanás estará tranquilo, sentado y esperando a que todo se consume de acuerdo a lo que Dios dice? No. Hay un dicho que dice, la miseria busca compañía. Y aquí, en este párrafo, continúa diciendo, el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Se recuerdan de aquellos tres espíritus a maneras de, de ranas? Él utilizará eso para hacer una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que, lo que considerará como un gran interés por lo religioso. Entonces, hermanos, habrá una falsa imitación. ¿Cómo es que nosotros podemos reconocer lo verdadero de lo falso? ¿Estudiando la falsedad? No, es estudiando la verdad. Recuerdo en una ocasión, una joven estaba siendo enseñada, se le estaba mostrando cómo identificar los billetes verdaderos y ella estaba estudiando los billetes falsos tratando de identificar cómo identificar a los billetes falsos y uno de sus compañeros vino a ella y le dijo ¿qué es lo que estás haciendo? oh dice estoy estudiando los billetes falsos para reconocerlos así yo puedo identificarlos y no confundirlos con el billete verdadero y él le dijo no 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 tú tienes que estudiar el billete verdadero para poder reconocer cuáles son los falsos y ella se quedó atónita pero la realidad es que se aplica hermano debemos de estudiar lo que es verdad para poder reconocer lo que es mentira en eventos de los últimos días en la página 157 dice Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del Mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Nos da la pauta aquí para que nosotros reconozcamos, hermanos, que es a través de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos reconocer lo que es correcto de lo que no es correcto. Y, hay, y han, han existido muchas personas que se han declarado ser Cristo. Nosotros lo podemos leer en los periódicos. Había una, un pastor en la ciudad de Miami, acá en Florida, que él decía que él era Cristo. Y que hacía milagros. Y aquella iglesia se llenaba mucho. Y él llegó a creer tal mentira, que después él dijo que él era el anticristo también. O sea, una confusión tremenda. Pero debemos de recordar, todas estas cosas se nos han sido dichas a nosotros. Y debemos de reconocer, hermanos, que necesitamos mantenernos siempre estudiando la verdad para poder reconocer las mentiras. Satanás ha cautivado a la humanidad desde el principio. ¿A través de qué? A través de la inmortalidad del alma, a Eva, de esa manera, él la introdujo a creer en algo que Dios le había dicho que el día que comieran de ese fruto, ella verdaderamente moriría. Y Satanás le dijo, verdad, no morirás. Y podemos ver que de ese momento ella comenzó a creer en algo que no era lo que Dios había dicho. También el falso día de adoración. Siempre ha existido esa tendencia a Adorar en otro día a través del Espiritismo también. Satanás ha tratado de, de introducir esto. Y es bien interesante, hermanos, que cuando el pueblo de Dios entró a la Canaán terrenal, Dios con anterioridad les había dicho que ellos debían de destruir todos aquellos que usaban la adivinación, el espiritismo las brujerías y todo esto, porque Dios sabía que eso, Dios, Satanás lo podía usar como una trampa para engañarlos a ellos. Eh, también se encuentra la lectura de la mano o lo que se llama el tarot, la necromancia, el horóscopo y muchas otras cosas que Satanás ha utilizado y continuará utilizando y están a disposición del pueblo. Si usted compra un periódico, ahí usted puede encontrar el horóscopo o puede encontrar uh, lo que tal persona dice que puede ocurrir ese día para aquellas personas que creen en esto. Todas esas cosas están ahí. Pero Satanás va a utilizar dos errores principales. Poniendo todas estas cosas juntas en el conflicto de los siglos, página 575 dice, Merced a dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Hermanos, esto nosotros lo hemos visto hace algunos cuatro años atrás. Vimos como el protestantismo de los Estados Unidos le, ten, le dio la mano, al papa de Roma. El papa le tendió la mano y ahora ellos son amigos. ¿Y qué es lo que podemos ver? El espiritismo que se ha introducido en las iglesias a través de uh, la glosolalia o el hablar en lenguas o el recibimiento del Espíritu Santo, como ellos le llaman. Todo esto se está volviendo una realidad. La profecía se está desenvolviendo delante de nosotros, delante de nuestros propios ojos. Pero estos dos errores capitales traerán la unificación de lo que antes había una separación, ahora se han vuelto a unir y todo esto va a traer una situación que se va a desenvolver más adelante. En el conflicto de los siglos, en la página 609, Hablando de estas situaciones, de los falsos cristos y de los falsos profetas y de todas estas conflagraciones que se están dando, dice aquí, el pueblo de Dios no se extraviará. Conflicto de los siglos 609. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quien dice la Biblia, que la ira de Dios se da derramada sin mezcla. ¿Cuál es esto que estamos leyendo aquí? ¿Qué es lo que esto significa? Satanás tratará de introducir ciertas cosas y si es posible, él se presentará él mismo. ¿Y cuál es ese acto que él hará? Menciona aquí, en Profetas y Reyes, en la página 529, su obra claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de estos posteriores días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a la iglesia que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrolla en tinieblas tan densas como las de la medianoche. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad, pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios. Entonces podemos ver claramente, hermanos, que su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de esos posteros días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche, pero el pueblo de Dios será para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad, pero de esa noche de tinieblas resplandecerá, resplandecerá la luz de Dios. Es claro hermanos que Satanás va a estar muy activo y el pueblo de Dios tiene que estar también activo porque habrán muchas cosas sucediendo. Ustedes se pueden imaginar la situación tanto económica, social y religiosa que estará en contra del pueblo de Dios. Si ahora nosotros podemos sentirlo cuando por hecho de, de este virus no podemos reunirnos en nuestras iglesias, tenemos que estar bajo cuarentena. Y sufrir de esa manera y desear poder reunirnos como iglesia, como hermanos. La realidad es, hermano, esto nos está preparando a nosotros. Y deberíamos de darle gracias a Dios por esta oportunidad que él nos ha dado para poder nosotros parar y analizar la situación y decir, Señor, estas son las cosas que hemos creído. Gracias por permitirnos esta oportunidad de recapacitar en nuestra vida personal, y ayudar a nuestros hermanos a salir adelante. Las falsificaciones de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, como nosotros las leímos anteriormente, hermanos. El pentecostalismo y el hablar en lenguas es algo que, es, que se está volviendo algo pre predominante. Yo recuerdo en una ocasión haber sido invitado a una reunión de esta, yo no sabía ¿A qué me habían invitado? Pero de esa situación, no quise volver más. Aquello fue algo muy, muy chocante, que me abrió los ojos a algo que yo nunca había experimentado, pero que por la gracia de Dios, Dios me protegió, aunque yo no conocía mucho de la, de la Biblia, Dios me protegió. Y permitió que un sentimiento en contra de aquello se asentara en mí y dije: No volver a participar en una relación en este tipo de, de reuniones, de reuniones pentecostales. Dios nos recuerda, hermanos, que estamos luchando contra espíritus inmundos que viven en, regi en regiones de, os de oscuridad que gobiernan en ese ambiente. Pero no solamente eso, hermano, no solamente el pentecostalismo y la glosolalia está abiertamente mostrándose, también la música es una trampa que Satanás nos está tendiendo a nosotros. Y todo aquel que puede caer en ella, cae en la red. ¿Y qué tan fácil es salirse de una red? No es fácil, no es fácil. Sabemos cómo el rey Nabucodonosor, Después de la interpretación que el profeta Daniel le dio de la imagen que él había visto, él decidió que la imagen, en vez de ser de diferentes metales, sería completamente de oro. En otras palabras, él quería perpetuarse como el gobernante de aquel imperio. Y mandó a hacer esa imagen aquella imagen de oro puro y mandó a que todos los dignatarios de, de todo su imperio vinieran a, a ese lugar y al sonido de la música todos se inclinaran delante de esa imagen. Pero habían tres jóvenes ahí, tres hebreos que no se arrodillaron. No importara ¿Quién había dicho que se inclinaran? Ellos no lo iban a hacer. Y nosotros conocemos la historia. Los muchachos fueron tirados al horno de fuego, pero Dios los protegió a ellos ahí. Pero mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿estamos preparados nosotros para sufrir una persecución? ¿Estamos nosotros listos para perder nuestros hogares, nuestras casas, nuestros vehículos? o el vehículo que tengamos, la manera de transportación, nuestros ahorros, lo que sea que nosotros tengamos y, no, y, y nosotros atesoremos, estamos dispuestos a, a ser perseguidos, a dar nuestra vida, a decir, no importa lo que ustedes decidan hacer, si Dios permite que moramos, moriremos, si Dios nos libra, Dios conoce la, la situación por la cual nos va a libertar, ¿Estamos nosotros conscientes de esa situación y estaremos dispuestos a dar nuestra vida? Realmente, solamente el tiempo dirá, la prueba vendrá. En mensajes selectos, tomo 2, en la página 48 dice, No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo, la obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Quiere decir, hermanos, que la obra de Dios no se muestra en algarabías, en música fuerte, en música extraña, en actos extraños, o aún incluso en hablar en lenguas. No. La Biblia nos da claramente qué significa hablar en lenguas. Es cuando hay otra persona que habla otro idioma y hay uno que puede hacer la traducción. Esa es, ese es el verdadero don de lengua. Entiende el otro idioma y puede hacer la traducción de este. Pero ¿cómo se manifiesta la obra de Dios? Dice que se caracteriza por la serenidad y la dignidad. Cuando el profeta Elías se había corrido de Jezabel y se había ido a esconder a una cueva, ¿qué ¿Cuándo fue que él entendió que Dios estaba hablando con él? Habló en un trueno, un terremoto, pero de, después vino una voz quieta y apacible. De esa es la manera como el Señor trabaja, con una serenidad y con dignidad. Pero todas estas cosas, hermanos, la glosolalia, el espiritismo, de la forma que sea, todo esto está abriendo la puerta para el acto culminante de Satanás. Porque Satanás conoce de que hay un pueblo, un remanente de Dios, que conoce sus artimañas, que no van a ser engañados tan fácilmente, como leímos en 2 Corintios capítulo 11. Reconoceremos sus artimañas, pero hay un acto culminante de Satanás y ese es que él va a personificar a nuestro Señor Jesús. Recordemos que nuestro Señor dijo que vendrán falsos cristos, falsos profetas. ¿Qué es lo que nos dice la pluma inspirada? Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. ¿Qué es lo que él va a hacer? Él va a recurrir al engaño y falsificará la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es el Cristo que viene al mundo por segunda vez. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Va a hacer creer a los hombres que Él es Cristo. El mundo cristiano ha esperado siempre por la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Voy a abrir un paréntesis aquí. Me estaba recordando de algo que, que vi en un video. El pueblo judío ha estado esperando por el Mesías por muchos años, siglos en realidad. Pero ellos han estado trabajando últimamente en en tratar de reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Y es bien interesante lo que menciona ahí, que ellos han localizado que el templo, el lugar correcto del templo no está donde está la mezquita de Omar, sino que está un poco más allá, como unos 600 pies, Y basados en ciertos pasajes bíblicos y en algunas reseñas históricas como de Josefo, ellos han llegado a la conclusión de que el templo no estaba sobre el monte donde, donde ellos decían que estaba dentro de la ciudad, sino que está un poco más lejos. Entonces, ellos están tratando de convencer a los eruditos y especialmente al Sanedrín de que el templo puede reconstruirse porque ya no necesitan aquel lugar donde está la mezquita sino que pueden reconstruirlo en aquel lugar que le pertenece a los judíos mientras el que estaba entrevistando a este arqueólogo estaban hablando de eso y él le dijo ¿cuál es, cuál es el significado de todo esto? y el arqueólogo que es un judío le dijo, el significado es de que si nosotros podemos llegar a la conclusión de que este nuevo lugar es el lugar correcto donde estaba el templo anteriormente podemos reconstruir el tercer templo o construirlo y entonces el Mesías vendrá y él dijo esa es una profecía que nosotros reconocemos que tiene que cumplirse y por eso estamos trabajando arduamente para que esto acontezca entonces hermanos Satanás está obrando de tal manera que tiene al pueblo judío, tiene al pueblo cristiano profesante, esperando por la venida, una del Mesías, la, otra, la segunda venida de Cristo. Y en Testimonios para la Iglesia, capítulo 5, versículo 698, nos dice, para no ser engañados, hermanos, noten, ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos que como faraón están tratando de resistir la verdad. ¿A quiénes va a engañar? A aquellos como faraón están tratando de resistir la la verdad aunque él se transforme en un ángel de luz aunque él aparezca como Jesús en cada detalle él no podrá engañar a aquellos que se están preparando sino solamente a aquellos que están resistiendo la verdad ¿qué fue lo que dijo Faraón? ¿quién es Jehová para que yo deje salir a, a este pueblo? se me viene a la mente hermanos Félix y Agripa en el Nuevo Testamento. Pero antes de ir a esos ejemplos, hermanos, ¿estamos nosotros resistiendo como faraón? Si Dios nos habla a nosotros, Dios nos dice a través de su palabra, a través de tu Santo Espíritu, no hagas esto, o esto no está correcto. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como decimos muchas veces, ¿verdad? Entra por un oído y sale por el otro. Somos cristianos oidores, pero no hacedores. Entonces, ¿estamos nosotros resistiendo como faraón? ¿Estamos nosotros diciendo en, en, dentro de nuestro ser, ¿quién es Jehová para que yo le escuche y continúe en su camino? Satanás conoce, hermanos, que nuestro corazón es perverso. Y malo. Y quién lo conoce solamente Dios. En Hechos 24, del 24 al, al 25, nosotros encontramos una situación, hermano, muy parecida a la de Faraón, pero de una manera diferente. Hechos 24, 24 y 25 dice... Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Hermanos, ¿qué fue lo que dijo Félix? ¿Qué aconteció dentro de su ser? Cuando él escuchó a Pablo hablar acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, pero cuando tenga una oportunidad mejor te llamaré. ¿Hay alguno de nosotros experimentando esto mismo? Cuando tengamos una, me una mejor oportunidad, llamaremos Querido joven, está Cristo llamando a la puerta y tú te estás resistiendo. Estás diciendo, no, yo tengo ideas, tengo sueños para mi futuro. Y estás como Félix, diciendo, cuando tenga una mejor oportunidad. ¿Qué acerca de Agripa? Hechos 26, del 27 al 28. El apóstol Pablo le dijo al rey, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, hay algunos entre nosotros que, que pueden sentir igual, que se sienten casi persuadidos a ser cristianos. Un casi cristiano es una persona que está perdida. Hermanos, reconozcamos que Dios nos está hablando a nuestros corazones. Dios está apelando a nuestra mente, a nuestra conciencia a través de, tu, de su Santo Espíritu para que no caigamos en las trampas de Satanás. El momento es hoy. El momento de cambiar, de hacer una... Un pacto con Dios es hoy. Hoy es cuando nosotros debemos de apreciar estos momentos que la, que la divinidad nos ha dado a nosotros en su misericordia para prepararnos cabalmente y reconocer que solamente en Cristo podemos encontrar salvación y que podemos dirigir nuestra mirada al lugar santísimo donde Él está y poder... Pedirle a Dios que nos ayude a confesar todos nuestros pecados, a cambiar nuestra vida, a ser verdaderamente cristianos como la palabra de Dios lo menciona. Volviendo al hecho de Satanás, hermanos, porque la preparación tiene que ser hoy. Si nosotros no nos preparamos hoy para cuando Satanás venga y se transforme como un ángel de luz, y hable como Cristo, y se dirija al mundo como lo hacía Jesús. ¿Qué será de nosotros? En el conflicto de los siglos, de la página 608 a la 609, quiero que los hermanos tengan un poco de paciencia, porque quiero leer esto. Conflicto de los siglos, página 608 609, y dice, El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. ¿Qué es lo que hará Satanás? Él se dará por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido en varias partes de la tierra. ¿Qué es lo que él hará? Simulará que Cristo ha venido. Eso es lo único que él puede hacer. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Hermanos, ustedes pueden ver, Satanás va a poner todo su empeño y todo lo que él pueda hacer, para engañar, aun si fuera posible, a los escogidos, a los elegidos. Dice que la gloria que lo rodeará superará cuanto haya visto en los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo. Enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Mezcla la verdad con el error. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día del sábado de reposo al domingo y manda a todo aquel que que santifiquen el día bendecido por él. ¿Qué es lo que hará? Mezclará la verdad con el error. Dice que enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Pero a la misma vez, él va a asegurar que ha mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a, todo, a, a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declarará que aquellos que persisten en santificar el, el día séptimo, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Noten que no solamente es Satanás, sino que le envía a sus, a sus ángeles también con esta mentira. ¿Para qué? Para que esto... Resulte casi irresistible. hermano. ¿cuántos de nosotros hemos, tal vez, visto algo o tal vez alguna comida que nos gusta tanto y cuando sentimos el olor sentimos que es algo irresistible? Tenemos que comerlo, tenemos que probarlo porque nos gusta. Entonces, imagínense una situación así. Un engaño tal que resulta casi irresistible. ¿Cómo vamos a poder resistir a esta situación, hermanos? Gracias a Dios tenemos la descripción aquí de lo que acontecerá, pero si nosotros no nos preparamos, concienzudamente, ¿qué, ¿qué va a suceder? Vamos a caer, no vamos a poder resistir. Y continúa el párrafo, dice, como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, Así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Entonces se puede imaginar todo el mundo yendo en pos de este ser y alabándolo, glorificándolo, casi irresistible. Si fuera posible, dice, engañará aún a los escogidos. Pero el siguiente párrafo dice lo siguiente. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Gloria a Dios. El pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y a su imagen. Precisamente... Aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Mis queridos hermanos, el remanente de Dios no va a ser engañado. ¿Quieres tú estar en, dentro de ese remanente? Tenemos el deseo de participar Y reconocer al verdadero Cristo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Tenemos que prepararnos, hermanos. Preparados, preparados, preparados. Dios nos ha advertido, hermanos, cómo nosotros debemos de, de prepararnos. Algunos versículos que se me vienen a mi mente. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5.39 dice, Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, debemos de escudriñar las Escrituras. Nótese, qué bien interesante. La palabra escudriñar no significa solamente pasar las páginas. No, Necesit necesitamos detenernos, entender lo que estamos leyendo, comparar las Escrituras con otras partes de las Escrituras. De esa manera escudriñamos, hermano. De esa manera nosotros buscamos por esas perlas preciosas que están dentro de la palabra de Dios. Y de esa manera no seremos engañados. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, también, el apóstol Pablo nos dice, Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, debemos de aprender, con diligencia como obreros a usar bien la palabra de verdad. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca. Hermanos, este versículo acá es muy aplicable en estos momentos de nuestra vida. Pero hay tres cosas ...muy importantes en este versículo que quisiera llamarles la atención. Una es el que lee, el que oye y el que guarda. Solamente con estas tres cosas, hermanos, la bendición que está pronunciada aquí en este versículo puede ser nuestra. El que lee, el que oye y el que guarda estas palabras, ese será bendecido, ese será parte del remanente de Dios... Ese podrá resistir todas las artimañas de Satanás. Ese podrá identificar lo que es bueno de lo que es malo. Podrá identificar aquello que no es correcto y podrá ver lo que es correcto. Dios nos dará la oportunidad, hermanos, de tener nuestra mente, nuestros ojos, de tener todos nuestros sentidos abiertos de tal manera que no importa que, que sea lo que nosotros veamos, qué sea lo que escuchemos, qué sea lo que probemos, que sea lo que toquemos, Dios nos va a dar la oportunidad de reconocer que solamente la verdad es la que nos puede hacer libres. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres prepararte para mantener esa libertad hasta el fin de todas estas cosas? Y podamos ver en las nubes de los cielos a nuestro Señor Jesús que viene a traer a los suyos. Hermanos, si nosotros reconocemos cuántos años hemos estado en la iglesia. Algunos 20, 30, 35, 40, 50 años. Otros quizás tengan solamente meses. No importa. Tenemos que reconocer algo, hermanos. La verdad es la que nos hará libres. Es esa verdad la que hizo de aquellos cautivos de Satanás pudieran tener el deseo de estar a los pies de Jesús. Dios nos tiene preparado, hermano, una prueba para cada uno de nosotros. Dios va a permitir que esto acontezca porque tenemos que ser probados. En el mismo libro de Conflicto de los Siglos Dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Quiénes son los que no van a ser engañados? Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. Solamente así, hermanos, podemos descifrar las artimañas de Satanás. Y especialmente este último acto del drama. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba, de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Hermanos, todos tenemos que ser zarandeados. Creo que todos, nos, todos conocemos lo que es un, una zaranda, ¿verdad? Una zaranda es donde se pone la arena con piedras para sacar solamente la arena y quedar solamente con las piedras y poderlas sacar, porque lo que se necesita es arena, no las piedras. O también cuando se limpia algo y hay que sacar la escoria también. Entonces, hermano, esto vendrá. Ese día de prueba vendrá a cada uno de nosotros. Satanás conoce bien quién tú eres, quién soy yo, cuáles son las formas que él nos puede tentar y que nosotros podamos caer. Pero si nos preparamos diligentemente estudiando las Santas Escrituras y recibimos esa palabra de verdad con amor en nuestros corazones, entonces seremos protegidos. Esa es la promesa que Dios nos da. Bienaventurado aquel que lee, escucha y guarda. Hermanos, ahora es cuando tenemos esta oportunidad. Para concluir, ¿se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? si a ellos les resulta posible Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día ¿qué es lo que está haciendo Satanás hermanos? él impedirá que logren la preparación necesaria. Hermanos, estas preguntas que nos hace la pluma inspirada, ¿se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en su palabra divina para no ceder al testimonio de nuestros sentidos? Satanás va a apelar a nuestros sentidos para hacernos caer, pero debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Debemos de reconocer que solamente a través de ella podemos permanecer firmes. Dice también, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos sorprendidos por esta pandemia? De un día para otro las autoridades decidieron, hay cuarentena y estos son los lineamientos que se van a seguir. Nadie puede salir, las congregaciones no se pueden reunir, los negocios tuvieron que cerrarse y otras infinidades de cosas que tuvieron que suceder, hermanos. Y aún todavía estamos sufriendo por esto. Pero ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? En Mateo capítulo 24, versículo del 13 al 15, quiero llamarles la atención y con esto concluyo, hermanos. Y esto no, lo que yo les he presentado hoy no es algo definitivo. Sigan estudiando porque hay muchas cosas más que ustedes pueden estudiar y pueden aprender para reconocer cuáles son los engaños que Satanás traerá a su pueblo remanente. Mateo 24, 13 al 15 dice, "Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo». Hermanos, la perseverancia es una de las virtudes que el remanente de Dios tiene que desarrollar. Pero no quiero terminar ahí. Y dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿entienden lo que les quiero decir, hermanos? Llegará el momento en que nosotros... Debemos de mantener esto en mente. Así como Jesús les llamó la atención a los discípulos en ese momento, en el capítulo 24, cuando encontramos todas las cosas que iban a pasar antes de su segundo advenimiento, Él les llamó la atención y les dijo, así como dijo el profeta Daniel, y entre paréntesis en muchas Biblias aparece, dice, el que lea entienda. Hermanos, las señales están ahí. El que lee, entienda. Él les estaba diciendo, lean las Sagradas Escrituras, lean el Antiguo Testamento, lean el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ahí era donde ellos podían entender la abominación desoladora. Y así acontecerá también, hermanos. Esto se va a volver a repetir. Debemos de perseverar hasta el fin porque seremos salvos. Pero también, hermanos, no debemos de dejar a un lado la palabra de Dios. Y es aquí donde nosotros encontramos sabiduría. El que lee, entienda. Aquí hay sabiduría. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos para contrarrestar las, las artimañas de Satanás. Es aquí en la Biblia donde nosotros podemos encontrar la sabiduría que nos llevará hasta el fin y podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor, hermanos, les, nos ayude a cada uno de nosotros. Podamos sentir que Dios nos está llamando, nos está diciendo, hijo mío, acércate cada día más a mi palabra, acércate. Escucha la voz de, de mi Santo Espíritu que es el que te guiará a toda verdad, el que te, te, te llevará a ser libre porque conocerás esa verdad y entenderás y, y reconocerás que solamente hay sabiduría en entender lo que Dios nos ha dejado a nosotros como un legado, como un testimonio para que nosotros podamos poder resistir a Satanás. Y podamos comprender que es a través de estas maravillosas promesas que Él nos ha dado que podamos ser libres al fin. Que el Señor sea con cada uno de, de nosotros en este día y que nos ayude para que nos podamos preparar concienzudamente de tal manera, hermanos, que no importa lo que acontezca, no importa lo que el hombre haga con este cuerpo, procuremos que nuestra alma, esté escondida en Cristo Jesús. Amén.